0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TheProjectCast, o podcast de projetos. E como eu falei no episódio da semana passada, esse daqui é o terceiro episódio sobre a EAP ou a WBS. E nesse episódio eu vou falar sobre os 10 mandamentos para você elaborar uma boa WBS ou uma ótima WBS. Então serão 10 coisas muito importantes que você tem que levar em consideração. Que até, entre aspas, estamos chamando de 10 mandamentos Que é a coisa que você precisa aí anotar essa listinha E toda vez que for desenvolver uma EAP Você lembrar e fazer um, como se fosse um checklist Do que você tem que fazer para desenvolver uma boa EAP Lembrando que, como eu falei, são, esse é o terceiro episódio sobre a EAP O episódio número 8 foi onde eu falei assim Como desenvolver uma EAP como você faz para elaborar a EAP do seu projeto. No episódio passado, episódio 48, eu expliquei as diferenças dos itens da EAP, o que é um item de EAP, o que é um pacote de trabalho, o que são as tarefas e atividades e até que nível você chegar na sua EAP. E nesse episódio, então, agora a gente vai falar sobre os 10 mandamentos. Antes da gente começar o episódio, não vamos esquecer de... Quem ainda não seguiu o The Podcast aqui no Spotify, só clicar aí no, no Seguir para você não perder nenhuma atualização aqui do podcast ou então no, no aplicativo de streaming que você estiver escutando esse podcast. Não esqueça também de me seguir tanto no LinkedIn quanto no Instagram que eu tenho compartilhado bastante conteúdo sobre gerenciamento de projetos, sobre liderança, sobre planejamento, sobre produtividade. Então, tanto no LinkedIn, Igor Souza PMP, e no Instagram, @igor_souza Souza. Sempre lembrando o H no começo. Beleza? Então, ótima semana a todos e bora pro episódio. Então, só lembrando, o que é a EAP? Só para a gente sempre lembrar o que é a EAP e por que eu acho ela tão importante. Bom, basicamente o conceito da EAP é um agrupamento de elementos, componentes do projeto, orientados ao resultado principal organiza e define o escopo total do trabalho de um projeto essa é a definição o conceito da EAP que é divulgada pelo PMI no PMBOK então assim, basicamente é tudo o que o projeto vai entregar ou tudo o que você precisa fazer para conseguir entregar e completar o seu projeto precisa estar na EAP o que não estiver na EAP teoricamente não é escopo do projeto e você não precisa fazer porque não está na EAP. Lembrando também que a EAP, assim, eu sempre falo né, que é uma das ferramentas que eu mais utilizo, ou a que eu sempre utilizo, eu posso utilizar nenhuma das outras ferramentas de gestão de projetos, mas eu vou sempre utilizar a EAP. De novo, respondendo uma pergunta que se me fizessem a seguinte pergunta, qual ferramenta de gestão de projetos você utilizaria se você não tivesse mais nenhuma ferramenta à sua disposição? Sempre a minha resposta vai ser a EAP. Porque a EAP eu posso fazer com um papel e uma caneta e a gente consegue fazer uma EAP e organizar um projeto. Claro que tem softwares para isso e tudo mais, mas é uma ferramenta extremamente poderosa e muito simples quando você efetivamente domina essa ferramenta. É muito importante e é peça-chave de sucesso para o projeto. É tão importante que tanto o PMI quanto o Departamento de Defesa americano, que são dois institutos assim, que, que tem muito documento, muito padrão e template de gerenciamento de projetos. Eles têm publicações específicas é, sobre o desenvolvimento, sobre criação de EAP. Bom, o que a gente vai estar tá falando hoje são os 10 mandamentos para você desenvolver a sua EAP, para você usar como um checklist e nunca mais esquecer. Primeiro mandamento. Cada elemento da sua EAP deve representar um resultado tangível e verificável. O que, que isso significa? Significa que cada pacotinho que você for criar dentro da sua EP, ou seja, cada pacote de trabalho, lembrando que o pacote de trabalho ele vai conter atividades, ele vai conter tarefas, você vai poder alocar custos, você vai poder alocar recursos naqueles pacotes de trabalho. Ou seja, ao final de, de você ter executado todas essas tarefas, todas essas atividades, aquele pacote de trabalho ele tem que ter uma entrega que seja tangível, ou seja, que você consiga enxergar aquele resultado, e também verificável, ou seja, precisa ser algo que você possa medir ou verificar ou controlar. Então, assim, precisa ter um resultado. Cada pacote de trabalho precisa entregar algum pedacinho que vai contribuir para o todo do seu projeto. Segundo mandamento, todos os resultados principais do seu projeto devem estar explicitamente incluídos na AWS ou na sua IAP, né? ou seja, Basicamente é, o que você precisa entregar ou executar para entregar o seu projeto completo Precisa estar na EAP E o que não estiver na EAP não faz parte do escopo do projeto E obviamente não vai ser entregue, não precisa ser entregue Então a EAP precisa conter todo o escopo necessário para completar o seu projeto Número 3 Os resultados principais devem ser claramente definidos para que fique bem explícito o trabalho a ser realizado. Ou seja, você precisa descrever os nomes dos elementos da sua EAP, dos pacotes que contém a sua EAP, de uma maneira que não gere dúvida sobre o resultado que ele precisa entregar ou qual o resultado que está sendo representado ali. Ou seja, precisa todo mundo olhar a EAP tem que estar escrito de forma clara. Ela tem que ser fácil de entender. Então, assim, lógico que... Isso é sempre assim. Sempre é, como é como na comunicação. A gente não tem o controle no que a outra pessoa vai entender. Então, o nosso controle está no quê? Tentar facilitar a comunicação do que a outra pessoa ou que os outros integrantes da equipe vão entender na hora que você criar a sua EAP. Então, crie os elementos da sua EAP e dê nomes claros que seja explícito, que explicite o resultado que aquele pacote de trabalho vai representar dentro da sua IAP. E aí, usando um pouquinho do que a gente falou no episódio passado, crie também o dicionário da EAP. Então, ou seja, a pessoa vai conseguir olhar aquele nome, vai entender o resultado que aquilo ali vai entregar, mas quero saber um pouquinho mais em detalhes sobre custos, sobre recursos, sobre predecessora, sobre a, a descrição... Critério de aceitação? Vou no dicionário da EAP para entender o restante. Número 4. Os resultados principais eles devem ser decompostos até o nível de detalhe que permita o planejamento e o gerenciamento do trabalho necessário para a sua entrega. Ou seja, aquilo que eu falei, se a gente vai, vai decompondo a nossa EAP até que chegue o momento que a próxima decomposição é uma lista de tarefas. Então, aí você para de decompor, porque a EAP ela não é uma lista de tarefas, ela não é uma, um orçamento, ela não é uma lista de atividades. Não, a EAP, lembrando, ela vai organizar visualmente todos os pacotes de trabalho que você precisa entregar para completar o seu projeto. Então, você decompõe até o nível que permita que você faça o planejamento para completar aquele pacote de trabalho. Certo? Então, Precisa ser num nível que seja gerenciável, obviamente, mas que você não entre no nível de atividade. Nível de atividade aí você já vai para o cronograma. Número 5. Tem a ver com o número 4, que é que essa decomposição ela não pode ser demasiada de forma que o custo do controle da sua EAP não traga o benefício necessário. Ou seja, às vezes acontece, eu já vi muita gente pegando uma EAP e detalhando até um nível que basicamente está sendo um nível de cronograma. É um nível que não tem necessidade, é um nível que você precisa ir para o cronograma. Então, assim, você precisa agrupar os pacotes de trabalho para ter um resultado, como eu falei no primeiro mandamento, que seja tangível e verificável. Ou seja, não pode ser detalhado demais e não pode ser detalhado de menos. Então, tem que achar o meio termo para você conseguir ter uma EAP que vai entregar o benefício que ela tem. Número 6. Todo elemento da sua EAP, ele precisa contribuir para o seu elemento a qual ele está subordinado, ou seja, aí a gente chama normalmente, a gente chama elemento pai e elemento filho. Então, o elemento filho, ele sempre precisa contribuir para completar o elemento pai. E aí esse elemento pai, ele pode tá ali, ele pode ser filho de outro elemento. Então, ele vai subindo de nível, porque daí você vai subindo. Cada vez que você vai quebrando o nível, você vai tendo mais, mais filhos, e aí você vai tendo mais pais também e tudo mais. Então, o elemento filho ele precisa sempre contribuir para o resultado principal do elemento ao qual ele está subordinado. Mandamento número 7. Quando você desce um nível na sua IAP, a soma dos resultados dos subordinados ou dos elementos filho devem corresponder a 100% do seu elemento pai, ou seja, é a regra do 100%. Ou seja, se eu tenho 10 elementos filho dentro de um elemento pai, cada elemento, teoricamente, vai representar 10%. Se você não colocar um peso, né, aí entra num outro conceito de peso para cada elemento, mas se o peso for 1 um para cada um, ali ou 10 para cada um, então, se eu tenho 10 elementos, vai ser 10% para cada... Para cada elemento, cada elemento que eu completar, eu vou estar agregando 10% ao elemento pai. Ou seja, somando o 100% de cada elemento, eu chego no 100% do elemento pai. Mandamento número 8. O elemento da WS ou cada elemento da WBS não pode ter somente um elemento filho. Ou seja, se eu cheguei num, num determinado pacote de trabalho, quebrei aquele pacote de trabalho, e a hora que eu percebi, eu só quebrei em um pacote de trabalho eu não tenho necessidade, Por quê? porque se você só tem um elemento filho, ele é o próprio elemento pai, então você não precisa quebrar um elemento, ou você não pode né, quebrar um elemento em um único elemento, não faz sentido, né? então se você chegar nesse nível, na verdade, ele mesmo já representa o elemento a qual ele está subordinado, então você não precisa e aí você já começa a, a fazer o planejamento de atividades, então... Quando você quebra um elemento, ele não pode ter apenas um elemento para entregar. Porque daí é só lembrar da regra do 100%. Aquele elemento já vai ser 100% do elemento pai. Então, você não precisa quebrar. Então, é menos trabalho. E aí você vai lembrando dos outros, dos outros mandamentos. A gente volta ali no mandamento número 5, que a decomposição... Não pode ser de uma forma demasiada que vai ficar muito difícil o controle. Então, assim, para que, que você vai quebrar um elemento em um único elemento? Não faz sentido nenhum. Então, se quebrar em um só, você volta e já começa o planejamento. O mandamento número 9. Quando você está decompondo os elementos, cheguei em um pacote de trabalho, vou quebrar em mais três pacotes de trabalho. Esses três pacotes de trabalho ele só pode estar tá subordinado a um único elemento pai. Ele não pode estar tá interligado com outros elementos. Cada elemento ele precisa ser o resultado específico daquele pacote de trabalho. Então, completei aquele, eu completei o pacote de trabalho do nível acima. Eu não posso pegar um elemento desse nível, dentro desse pacote de trabalho, que ele vai estar tá fazendo parte de um outro pacote de trabalho. Não, ele pode assim, no cronograma, obviamente, você pode usar... Predecessoras e sucessoras entre as atividades. Isso é normal. Mas na EAP, aquele elemento, ele vai estar tá contribuindo somente para o qual ele está subordinado. Ele pode até segurar um outro elemento, como eu disse, num cronograma. Uma atividade dentro de um elemento, isso vai acontecer e deve acontecer, ele pode ser predecessora para algum outro. Mas aí são só links da rede de precedência. Não pode ter nada a ver com um link de um elemento filho ali de um pacote de trabalho está tá ligado a dois pacotes de trabalho. Não, só pode isso acontecer na rede de precedência do cronograma, mas não acontece na EAP. E o último mandamento, o mandamento número 10, é que os resultados principais necessários ao gerenciamento do projeto, por exemplo, reuniões, relatórios, é, reuniões de gates, de passagem de fase, ou reuniões de design review ou reuniões de, de aprovação de orçamento, é, reuniões de análise de risco, workshops que você precisa fazer, lições aprendidas, coleta de requisitos, tudo isso precisa ser incluído na EAP. Por quê? Porque as atividades de gerenciamento também contribuem para a entrega do seu projeto. Então é necessário as atividades de gerenciamento também estarem explícitas na sua EAP. Esses foram os 10 mandamentos para você desenvolver uma EAP que vá trazer o benefício e o valor que essa ferramenta sensacional tem para a gestão de um projeto. E para facilitar a sua vida também, eu montei um, esse, o checklist com esses 10 mandamentos para você desenvolver uma EAP que traga esse valor, para você entender até a importância da EAP. Eu montei esse checklist, vou deixar um, um link na postagem do LinkedIn para você faz, baixar, fazer o download desse checklist e aí vai ficar mais fácil. Então você escuta o episódio, pega o checklist e utiliza como template para você conseguir desenvolver boas EAPs, boas WBS para os seus projetos. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, tenha feito sentido para vocês e se fez sentido, como sempre, vou pedir que compartilhem com quem precisa receber esse conteúdo. Um grande abraço e até a próxima semana com mais um episódio aqui do The podcast o podcast de projetos. Um grande abraço. Valeu!